0: Il a plus l'habitude de poser les questions que de se faire poser les questions. On dit de lui qu'il aime les joueurs, et les joueurs l'aiment beaucoup. Ici Isabelle Etier. et bienvenue sur le balade aux femmes d'hockey, présenté par IGA. Le temps d'une période, je vous invite à découvrir le reporter, l'informateur de TVA Sport, Renaud Lavoie. Renaud, bienvenue sur le Valado Femme Ça
1: fait longtemps qu'on est justement supposé se parler, puis mmh. je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui.
0: Écoute, en faisant mes petites recherches, j'ai réalisé que c'est quasiment une entrevue exclusive. C'est rare que tu la donnes à ce <rire> jeu-là. Moi, je suis tellement contente qu'on ouais. va apprendre à découvrir. Je disais dans le trait de jeu, on est plus porté à t'entendre, on, est... on te voit poser des questions, ouais. mais répondre aux questions. Euh, et tu <rire>
1: <rire> ben écoute, c'est sûr que euh, avec euh, autant d'années de métier, là, je commence à, à connaître un peu euh, les, les quoi répondre, quoi dire exactement. Mais il y a une très grande différence entre être celui qui pose des questions puis celui qui répond aux questions. Puis euh, alors, je vais essayer de faire de mon mieux.
0: Donc, avant d'aller plus loin, apprendre à te connaître, je veux faire un petit survol de ton parcours. Tu as commencé en 93 à Radio-Canada. Puis tu t'es retrouvé en 96 à RDS où tu as commencé comme correspondant avec les ouais. sénateurs d'Ottawa. Finalement, tu es allé avec les Canadiens de Montréal jusqu'à ce que tu fasses le grand saut en 2013 avec TVA Sport. Ouais. C'est vraiment court cool parce qu'il y a eu plein, plein, de choses qui se sont passées. et qu'on va tout de suite rentrer dans On parle à qui. Euh, avant ta carrière de journaliste et de reporter et d'informateur, tu as été un joueur d'hockey.
1: Oui, mais écoute, euh, la, la seule qualité peut-être que j'avais, c'est d'être le capitaine de mon équipe. Euh, je pense que rapidement, les, les entraîneurs voyaient... comme, Quand tu étais euh, petit on s'en va dans les années, début des années 80, les entraîneurs ne connaissaient pas vraiment les joueurs. Puis moi, dans les, dans les, les pratiques... Euh, J'acceptais pas que euh, je rate, si tu veux, un jeu, que je rate une passe. Donc les pas, pas que je me, me mettais à casser mon bâton nécessairement, mais les entraîneurs voyaient que j'exigeais toujours la perfection dans mon jeu. Je pas le choix, je vais être, je vais être honnête avec toi parce que j'étais vraiment pas bon. Une chance que j'ai d'autres qualités parce que si c'était celle d'être un joueur d'hockey, c'est surtout de la façon dont je joue au hockey. Parce que euh, moi j'ai grandi à Hall. Oui. Paul, euh, le quartier où j'ai grandi, c'était pas, si tu veux, le plus aisé. Je suis pas en train de te dire que je vivais dans la pauvreté, mais en même temps, euh, je fréquentais des écoles où il fallait que tu sois capable de te défendre. Tu sais, C'est une autre génération, ouais. une autre façon de voir les choses, puis ceux qui, ceux qui se reconnaissent dans, dans ce que je dis savent de quoi je parle. Là. Dans les années 70, dans les années 80, là, euh, c'était pas une petite marche dans le parc, là comme ça l'est présentement. Je ne dis pas que c'est facile. Je veux juste dire qu'il y avait beaucoup d'intimidation oui. euh, qui était partout dans la société d'une certaine façon. Il fallait que tu gères face. ça. Oui, exact. Puis l'intimidation, ça faisait partie de l'ADN du hockey à l'époque. Oui. On ne se comptera pas de, de peur. Moi, j'ai commencé à aller voir les Olympiques de Hall. C'était Pat oui. Burns, l'entraîneur-chef. Le, le, le capitaine de l'équipe, c'était Rick Hayward. Pour dire de quoi que Rick Hayward, là, il savait quoi faire quand les gants tombaient sur la glace. C'était autre chose, un autre style de hockey. Puis moi, si tu veux, un gars comme Rick Hayward que, que j'ai vu jouer longtemps avec les Olympiques, j'aimais l'attitude de ce gars-là. Je l'ai rencontré à l'extérieur de la glace. Il me disait « Renaud, il ne faut pas juste que tu te battes, il faut que tu te fasses d'autres choses sur la glace. T'sais. Mais il voyait que c'était le côté hargneux que j'aimais énormément. Le transport ça dans ta jeunesse, euh, je n'ai pas besoin de te dire à quoi ça ressemblait euh, comme style de jeu <rire> que j'avais. Heureus heureusement, plus tard, quand je suis arrivé au niveau collégial puis après ça, j'ai commencé à beaucoup plus aimer jouer au hockey parce que là, je me concentrais... À, à compter des buts, Là, j'étais vraiment content de compter des buts, alors que dans mon enfance, euh, compter des buts, je te dirais que c'était pas nécessairement la priorité, je te dirais pas que ma priorité, c'était de me battre, pas du tout, mais c'est beaucoup plus de défendre le groupe, euh, si tu veux, de, de défendre mon gardien de but, euh, c'est un, une autre façon, une autre approche du hockey, mais c'est l'approche que moi, j'aimais à l'époque, puis aujourd'hui, ben, c'est en voie d'extinction, évidemment.
0: Quel a été le déclic? Comment tu as fait de te dire « OK, là, il faut que je vais mettre à jouer au hockey versus mm -hmm. je dois euh, jouer… Ben, » On joue tout le temps pour l'équipe, mais j'aime ouais. le parallèle. Ça a été quoi le déclic pour toi?
1: Ben, écoute, moi, je pense que le concept d'équipe, c'est la chose la plus importante. Ouais. Et, et, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'aimer tout le monde dans ton vestiaire. Ça ne veut pas dire que lors des entraînements… là, il faut que ce soit une marche dans le parc pour tout le monde, OK? Il faut que, 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 faut que tu sois capable euh, de te regarder dans le miroir puis de te dire, écoute, moi aujourd'hui, ça n'a pas bien été que ce soit à l'entraînement ou encore dans un match. Comment je fais pour amener ça à un autre niveau? Comment je fais pour pas répéter les erreurs que j'ai faites? Ça reste qu'il y a toujours des façons de gagner, que tu aies une mauvaise équipe ou que tu aies une bonne équipe ça veut pas dire que tu as l'équipe la plus talentueuse que tu vas gagner. Parce que oh, ce oui. qui va faire la différence, c'est l'équipe. C'est croire au gars à côté de toi. L'aider. C'est croire à la stratégie. Croire à ce qu'il faut faire. Ça, tous les entraîneurs vont te le dire que ça peut écoute, complètement changer les dynamiques. Les Capitals de Washington, pour moi, c'est un exemple parfait. Ah. Capitals de Washington, j'ai passé des années à les suivre en série, se faire éliminer face aux pingouins de Pittsburgh. Okay? Puis, ils se retrouvent il y a quelques années, après les deux conquêtes consécutives des, des pingouins en finale, ils se retrouvent en deuxième ronde. Euh, encore une fois, capitals Penguins. Les pingouins gagnent le premier match. Dans ma tête, c'est sûr à 100% que c'est encore les pingouins qui vont éliminer euh, les, euh, les Capitals. J'arrive dans le vestiaire des Capitals le lendemain du match. Ils perdent un zéro là, la série. Mais là, je vois la vibe dans ce vestiaire
0: as okay. senti
1: l'énergie. Et Seigneur, Là, j'ai fait, OK, c'est pas la même gang. Un, parce qu'il y avait eu des changements. Puis Deux, un gars comme Brooks Orpick, qui était pas capitaine de l'équipe, mais lui, il a fait comprendre aux autres joueurs que gagner des matchs en saison régulière, t'as le droit d'être content. Mais c'est un un groupe qui, qui était toujours insatisfait. Parce que c'était toujours à toutes les années exposé le groupe, groupe qui gagne la coupe. On a un peu enlevé le talent, on a ramené un peu plus, si tu veux, de caractère dans ce groupe-là. On a appris à gagner, à aimer gagner et à s'aimer. Puis les Capitals étaient invincibles à partir de ce moment-là.
0: Je trouve ça important ce que tu dis parce qu'on le voit à différents niveaux. On parle de Ligue nationale parce que bon, c'est ouais. le milieu dans lequel tu évolues, tu travailles avec les joueurs de la Ligue nationale. Mais quand on regarde le hockey mineur, quand on voit des équipes s'en aller, gagner des tournois... Ben, c'est pas fait. tout le temps les plus euh, ceux qui ont le plus de talent sur la glace, c'est ceux qui vont être, être capables de jouer en équipe, de se ramener, d'être ouais. ensemble. Puis ta rigueur. L'esprit de capitaine que tu as été au hockey, tu es encore. As tu as encore le temps de jouer au hockey? Je vais avec Laurent que toi, Non, je vais non
1: malheureusement. Puis avec <rire> les enfants en même ah ben... temps, tu sais, c'est souvent les dimanches soirs. Tu commences à dire aux enfants, Hey, papa s'en va dimanche soir, ils vont te regarder en voulant dire Toi, tu travailles six jours seulement puis en plus, ta journée de congé, tu t'en vas. Je pense que ça
0: ne fonctionnerait pas. Toi, tu as deux filles, right? Exactement. Oui, Noémie et est Charlie Est-ce qu'elles sont elles sont intéressées par le hockey? Est-ce que, bon, la plus vieille.
1: Oui. ben Noémie, c'est sûr, euh, mais pas, euh, pas autant que, que, que son père, là, sans aucun doute. Euh, Je veux dire, euh, moi, à un moment donné, il y a, tu sais, il y a quelques blondes que j'ai eues qui me disaient Ta vie, là, c'est assez spectaculaire. Là. Tu écoutes l'hockey à la télévision, ton travail, c'est l'hockey, puis ton sport que tu pratiques, c'est l'hockey. C'est assez linéaire. Effectivement, c'était très linéaire. Euh, les filles, elles autres, ont, <rire> ont d'autres intérêts, puis c'est bien correct. Mais euh, en même temps, tu sais, mettons euh, à toutes les, les années, Noémie et moi, ça c'est la plus vieille, on fait un voyage à Chicago. Mon équipe oui. c'est les Bears dans la NFL. Bon ben sais, on y va ensemble, mais content d'y aller. Euh, cet été, j'ai amené la plus petite voir un match euh, des euh, Marlins euh, oh. à Miami. Euh, puis écoute, euh, même ça si l'avait encore euh, cinq ans, euh, quatre ans même, elle vient d'avoir cinq ans. Bien, écoute, elle, était... non, elle avait eu son cinquième anniversaire. Elle est debout dans les estrades pendant trois mois à, à Grigo Marlin, sans vraiment comprendre ce, qui, comprendre ce qui se passe sur le terrain. Mais tu vois qu'elle avait un engagement chez elle. Donc, ça m'a surpris. Mais si les filles n'ont pas le choix, elles sont entourées de, de, de plein, plein, plein de choses ah. qui ont juste rapport pas mal à une chose, je te dirais, le sport.
0: Bien, puis c'est aussi jeune que ça qu'on nourrit les passions. Et toi, de ta façon aussi jeune, est-ce que tu as toujours voulu être journaliste, être reporter? Est-ce que ça ouais. a toujours été quelque chose que tu avais en toi? Te dis moi. jour. Ouais, alors...
1: c'est, écoute là, je suis privilégié à l'âge de six ans, je savais ce que je voulais faire. Ah ouais. Hein? Puis, je niaise même pas, mais j'explique, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que mon père travaillait à du Canada, à Ottawa. Okay? Euh, il s'appelle Claude Lavoie. il a été longtemps animateur. Que ce soit euh, à la radio de Radio Canada le matin, ou encore comme lecteur de, de bulletins de nouvelles à 6 heures le soir à, à, à Radio Canada. Puis il y a eu une, une très belle carrière. Mais euh, ce qui est extraordinaire, c'est que, admettons qu'il y avait une journée fériée, pas d'école pour moi. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il m'amenait au bureau. Puis dans ce temps, -là, surtout à cette époque-là, faisait beaucoup l'émission du, du matin. Puis j'arrivais au bureau à la radio de Radio Canada à 4 heures le matin. Euh, J'étais avec mon père, puis il me donnait des missions. À l'époque, euh, il n'y avait pas des ordinateurs comme aujourd'hui. Là. Donc là, je te parle plus de si, 1979 autour de ça, même peut-être un, un peu avant, 77, quand il a commencé à m'amener, 78, 79 Puis euh, mon rôle, c'était, euh, si tu veux, de, de ramasser les nouvelles urgentes qui allaient sortir. Et pour les gens à la maison, là, <rire> comment ça se passait, c'est qu'il y avait un endroit dans la salle des nouvelles à porte fermée parce que c'était tellement bruyant, ça n'avait aucun bon sens. Il y avait à peu près 4-5 rouleaux euh, de papier et il y avait comme une petite imprimante là, qui sortait là, toutes les nouvelles, là, euh, de, que ce soit l'agence France Presse, Reuter, Presse canadienne, peu importe laquelle. Puis quand ça faisait « ting », il fallait que je sorte la nouvelle. Le « ting » veut dire que c'était une nouvelle urgente. Il fallait que je découpe cette nouvelle-là et que je la porte à mon père. Donc, très jeune. Euh, tu sais, je voyais que c'était passionnant. Mon père me donnait des missions. Euh, écoute, quand tu vas entendre ce bruit-là, t'as pas le choix, faut que tu fasses ta mmh. job, faut que tu m'amènes la nouvelle. Puis écoute, j'ai été entouré de gens extraordinaires euh, là-bas puis ça m'a donné carrément la, la piqûre. Là. Euh, même si ma famille n'était pas une famille de sport, j'ai été placé dans ce contexte-là. Puis, ben ça donne ce que ça donne aujourd'hui.
0: Tu tu as eu plein de moments qui, okay, on s'entend de, de ta jeunesse ouais. aujourd'hui. Tu comme dans toutes. Quel est le plus beau moment pour toi et pourquoi
1: Écoute, je t'avoue franchement là, que euh, 2004, euh, les, le euh, Lightning de Tampa Bay rem remporte la Coupe Stanley. Et pourquoi Je dis que c'est un moment qui, est comme, qui va rester dans ma mémoire pour toujours, c'est que pour la première fois. Euh, RDS à l'époque euh, me donne le mandat d'aller sur la patinoire après le match et faire toutes les entrevues avec les joueurs, ce que je fais maintenant évidemment à TVA Sport après chaque finale de la Coupe Stanley mais à l'époque en 2004, c'est la première fois qu'on me donnait ce mandat-là incroyable mmh. Écoute, d'être sur la glace
0: de ressentir euh, l'émotion de,
1: de ressentir, puis n'oublie pas une chose tu sais c'est mes chums qui sont là Vincent Cavalier, oui. ça, ça faisait plusieurs années que je le connaissais depuis son arrivée dans la Ligue nationale. Euh, Gagne à Coupe Stanley, Martin Saint-Louis, euh, que j'ai... Écoute, je me rappelle, j'étais dans le vestiaire du Lightning lorsqu'il est arrivé après avoir été ramassé au balotage. Dan Boyle, qui est un gars d'Ottawa, mais qui parle très bien français, je connaissais ça très bien, sa famille. Il y avait André Roy, euh, oui. que tout le monde connaît, et j'en passe, des gars extraordinaires. Euh, des gars où c'était le fun d'être autour d'eux, puis de, de vivre ces moments-là pour une première fois, ça a été incroyable. D'être sur la patinoire avec l'équipe championne, il n'y a rien qui va t'enlever ça de... le, le feeling d'être avec des gars qui célèbrent qui viennent de remporter quelque chose d'extraordinaire. Puis quand, évidemment, en 2004, c'est tes amis qui sont là puis qui célèbrent, comme ça, c'est... Tu, tu vas te rappeler de ça pour le reste de ta vie.
0: Tu le dis, c'est tes amis, puis tu t'es fait des amis à travers les années, les joueurs, bon, puis ça a évolué. Oui. Mais ça doit être quand même, tu sais, tu as ton travail à faire. Le fait que oh tu rapproches oui. euh, deux, te permet d'avoir des accès, de faire la différence. Oui. Comment qu'on jongle avec ça, tu sais? C'est
1: une bonne question. C'est une bonne question parce que je pense que c'est très important euh, tu sais de, de respecter les, les gens que tu côtoies. Donc, il y a tellement de monde dans le, dans le hockey, tu sais, on vieillit, donc, Martin Saint-Louis était un joueur d'hockey de dans dit, la Ligue nationale. Quand... <rire> était... Martin était un joueur d'hockey de, de la Ligue nationale, un gars qui est devenu aujourd'hui membre du temple de la Renommée. Est-ce qu'il y a un an, si on avait fait c est, c est, c est, oui. cette entrevue-là ensemble, est-ce qu'on aurait dit, ben, penser que Martin Saint-Louis allait être entraîneur-chef du Canadien de Montréal en 2022? Non, tu sais. Mais là, c'est arrivé. Puis, euh, Martin et moi, on a un respect Incroyable l'un envers l'autre. En même temps, euh, oui, as un job à faire. Ma job n'est pas de critiquer nécessairement le travail d'un entraîneur chef. Ça m'aide beaucoup. C'est sûr que j'ai des opinions à donner, mais en même temps, euh, moi, je, je respecte mon, la façon dont je pense par rapport euh, à tous les joueurs ou entraîneurs ou peu importe qui qui se retrouve dans un vestiaire de la Ligue nationale, que ce soit des médecins, des soignants, euh, écoute, des, des, gars, des gars de l'équipement, il faut que tu faut que tu respectes ces gens-là. Mm. Que ce soit le gars de quatrième trio qui, à l'époque, la seule chose qu'il faisait, c'est battre à, si tu veux, Mario le mieux ou peu importe le meilleur joueur de la Ligue nationale de il faut que tu les traites exactement de la même façon. Parce que c'est-tu quoi? En bout de ligne, ils sont tous meilleurs que toi. Je veux dire, je me suis retrouvé sur la glace hein, avec notre, notre ami Dave, Dave Morissette. Je suis au hockey avec Dave Morissette. Puis les gens qui ont joué avec Dave Morissette, là, qui nous écoutent, là, Dave Morissette, quand il jouait au hockey Ligue nationale, il a joué une douzaine de matchs, il se battait. Dave Morissette, là, quand il se retrouve sur une patinoire, puis qui, qui, évidemment que c'est pour le fun, là, il a un talent incroyable. Ouais. Il sais. Il y a un talent de joueur de hockey. Il est, est bon tu comprends? Mm. Mais donc, faut que tu respectes ce gars-là. faut que tu respectes tous les joueurs qui arrivent dans cette ligue-là. Il faut que tu respectes tous ceux qui y travaillent parce que pour l'atteindre, c'est incroyable ce que ça exige. Et il y a des joueurs qui sont plus talentueux que d'autres, plus eux moins frilés que d'autres. Mm. Tu sais, je veux dire, c'est l'être humain. Mais, mais en bout de ligne, euh, ces gens-là, euh, tout est basé sur le respect ben, puis faut pas, faut que tu réalises que euh, c'est sans sans le respect, tu, tu, tu n'iras nulle part dans, 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 dans cette ligue là ou dans cette communauté là si je peux l'utiliser. Mais c'est Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire que qu'il faut toujours que tu sois euh, gentil puis que tu euh, comment je te dirais ça que qu'il faut qu'un sens critique. Non, tu le droit d'avoir un sens critique. As, tu as le droit d'être critique. Il y a toujours une façon de le dire.
0: Tu as eu ton premier scoop. C'était la nomination de Jacques ouais. Martin. Et aujourd'hui, c'est ton collègue à TVA Sport. Comment ouais. a été ta première rencontre lorsqu'il s'est joint à l'équipe?
1: Ben, écoute, euh, tu sais, Jacques, là, ça fait tellement longtemps que je le connais. Euh, puis c'est quelqu'un que j'apprécie tellement. Euh, premièrement, c'est quelqu'un de très humain, euh, qui, mmh. qui n'essaie pas de, de te faire euh, mal pareil. Euh, qui euh, tente toujours de t'aider. Puis, euh, ce que ce que j'aime avec Jacques, tu sais, là, tu as, as parlé justement du fait que j'ai commencé dans l'Ottawa. Là, j'ai commencé à couvrir les activités des sénateurs d'Ottawa parce que j'étais aussi analyste à la radio des matchs des sénateurs à CJRC à, à l'époque. J'ai fait ça deux, trois ans. Euh, puis, j'avais donc un accès à Jacques. Puis Jacques prenait beaucoup, beaucoup de temps pour m'expliquer... Euh, ce que c'était être un entraîneur-chef, puis qu'est-ce qu'il fallait faire avec les jeunes, puis comment ils voyaient le hockey. Euh, puis ça, je veux dire, c'est un cadeau du ciel là, que Jacques-Martin a pris autant de temps avec moi de le faire. Quand je suis parti en 99 vers Montréal à RDS, parce que en 96, j'étais avec RDS pour les sénateurs, en 99, j'allais à Montréal, la première personne que j'ai croisée à Ottawa, et, et j'ai été voir, puis je ai remercié pour tout le temps qu'il a pris avec moi, c'est Jacques-Martin. <rire> Euh, écoute, parce que c'est quelqu'un qui, qui est extrêmement généreux. Puis aujourd'hui, tu as essayé compte. Ben oui. Ben J'ai fait quelques matchs
0: avec lui et il prenait le temps de, tu sais, je posais des ben questions oui. et il répondait. Puis il est de cette générosité. C'est un vrai coach. Là, il y a un coach, tu sais, il veut redonner. Aux ben lui, incroyable. Il est comme ça. Là, je t'amène ailleurs, je t'amène dans mon segment, tir de barrage, M2 Assurance. C'est des soucis. <rire> des fois, ben, tu m'expliques un peu pourquoi, on s'amuse. Oui. aussi, Stimé. Stimé? Stimé.
1: puis écoute, les hot-dogs stimés du stade olympique. Oh hey, Écoute-moi bien, là. Non, mais ça, c'était quelque là. chose. Oui, oui. À l'époque, des expos. Puis j'ai aussi couvert les expos. Quand je suis arrivé à RDS, à Montréal, on m'a envoyé l'été faire quelques matchs euh, des expos. J'adorais ça. Puis je peux te dire que quand la troisième manche arrivait, les, les hot-dogs stimés étaient bien, bien, bien préparés, <rire> Écoute, c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup.
0: OK. Je te donne la chance de changer le passé ou voir le futur?
1: Ah, oh non, 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 pas de changer le passé. Écoute, je ne change absolument rien dans le passé. Voir le futur, euh, j'ai hâte de voir le futur. Pas sûr okay. que. Le, le, le passé m'inquiète pas mal moins que le futur.
0: OK. Euh, puissance ou endurance? Ça, c'est
1: toute une question. est qu même dans, de, dans ton
0: métier, là, tu, sais, tu, tu peux avoir des informations ouais. formes, tu sais le long terme? Tu sais.
1: Endurance. Endurance. Endurance, mais je bataille avec ça quand, quand tu sais, je vais courir ou m'entraîner dans un gym. C'est deux choses différentes, là, évidemment. Euh,
0: moto ou bateau?
1: Moto moto mm -hmm. euh, mais j'en avais une, mais j'en ai plus, évidemment, à cause des dangers revient à la moto. Je suis un petit peu plus peur, je hein, Ouais,
0: c'est quand même... Euh, si je te dis euh, baseball ou football?
1: Aïe, 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 Si tu me disais Yankees ou Bears, je te dirais Yankees. OK. Mais le, mais le football de la NFL, c'est dur à battre, très dur à battre.
0: Et euh, si je te demande, Béliveau ou Richard? Jean Beliveau, Maurice
1: Richard. Jean Beliveau, Jean Béliveau, euh, que j'ai rencontré aussi Maurice Richard. Euh, j'ai rencontré Monsieur Beliveau, deux personnes complètement différentes. Mais Jean ah. Beliveau, c'est un exemple extraordinaire. Puis tu sais, qui a fait des petits. Là. Ben Vincent le Cavalier, c'est Jean Béliveau, vrai. Je veux dire la, la liste. on peut descendre de génération en ah. génération. Là. Euh, pour moi, Vincent le Cavalier, c'est. C'est la succession de gens de des niveaux. Puis, euh, tu sais, je regarde un gars comme Christopher Temps, mm -hmm. Je sais qu'il a joué contre Vincent, mais Christopher, c'est dans la même lignée aussi, là. De, de très bien. grands joueurs, Tu sais, qui, qui sont des ambassadeurs, non seulement pour leur sport, mais aussi au, au Québec sans aucun doute.
0: Maintenant, rentrons place aux femmes. À femme d'Hockey, on aime ça mettre en valeur. Oui. femme Femmes dans le hockey. Qui est pour toi la femme d'Hockey qui t'inspire?
1: Ah ben c'est Marie-Philippe. Ouais. Marie-Philippe Poulain. Écoute, j'ai eu la chance à quelques occasions de la rencontrer en plus euh, à l'émission de Dave, Morissette, mm -hmm. le, les après matchs des choses comme ça. Puis je l'ai rencontré en personne. C'est une femme exceptionnelle. Euh, une personne exceptionnelle. Puis euh, son succès, euh, écoute, je, je à chaque fois que je la vois euh, avec une médaille dans le coup, encore au cours des derniers jours, remporter le championnat du monde de hockey. Euh, je trouve ça extraordinaire puis euh, c'est Captain Clutch c'est toujours les gros buts au bon moment cette fille-là euh, elle est extraordinaire elle commence au hockey tard en plus dans, dans sa jeunesse euh, mais le talent est là ça, une personne très très humble comme tout le monde le sait euh, pour moi c'est une femme extraordinaire euh, puis euh, écoute c'est une personne je suis vraiment heureux qu'elle soit rendue dans l'entourage des Canadiens de Montréal elle joue encore au hockey, c'est sa priorité mais il faut que cette femme-là euh, demeure dans l'organisation des Canadiens pour très longtemps.
0: Puis, ça rigueur, elle n'aime pas perdre, elle veut gagner. Non. Ça te ressemble. Capitaine. Capitaine. Capitaine.
1: C'est ah,
0: cohérent avec ce que tu es.
1: Bien, oui, c'est cohérent d'une certaine façon parce que c'est des gens que j'ai toujours adoré voir jouer. Tu as, as, as plusieurs exemples comme ça dans plusieurs sports qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré Puis, euh, tu sais, je pense que si t'es pas inspiré parce que Marie-Philippe fait encore aujourd'hui, il y a un problème. Là. Je veux dire, cette, cette femme-là s'en va autant de la renommée. Euh, écoute, euh, là, du moment qu'elle va qu annoncer de sa retraite, j'espère qu'on va pas se mettre à réfléchir longtemps sur euh, où elle se retrouve dans les chiffres. C'est la plus grande joueuse de l'histoire au Canada puis probablement au monde.
0: Je suis d'accord avec toi. Maintenant, la passe sur la palette, okay, c'est un jeu de passe, comme tu sais. Quelle a été euh, la personne, le moment où euh, qui a fait une différence? Que, tu sais, as eu justement ce, cette passe-là qui a fait une différence dans ta carrière ou dans ta vie?
1: Bien, mon père, c'est sûr, parce qu'à à cause de évidemment euh, le fait qu'il qu qu ait décidé de, de pas m'encourager, mais de me faire connaître son, son métier. Donc, c'est une personne très importante. Dans ma mon début de carrière, il y a un monsieur qui s'appelle Roger Lupien, qui était le réalisateur des matchs de hockey à la radio de Radio-Canada. Euh, puis, euh, ça, les matchs de hockey du Canadien, à l'époque, à la radio, ça diffusait d'un océan à l'autre. Oui. Puis il y avait toujours aussi une émission d'avant-match, de, je dirais, une demi-heure avant la rencontre du, du samedi. Puis il faisait la tournée des villes canadiennes. Écoute, c'est sûr que j'avais offert ma candidature à, à Roger Lupien, qui, qui l'a vite accepté. Euh, Monsieur Lupien est m. Lupien m'a emmené aux Jeux-Olympiques d'Atlanta. Euh, donc, euh, tu c'est quelqu'un qui a eu un impact majeur dans, dans ma vie, dans ma carrière. Puis, je ne suis pas sûr que je serais là aujourd'hui, mais le fait qu'il ait décidé, par exemple, de me dire, hey, Renaud, les sénateurs jouent au Forum samedi soir. Viens au Forum, viens. Viens au Forum puis viens faire l'avant-match avec nous autres. Mmh. Puis là, as Gilles Tremblay, puis René Potier, puis les grands tous les grands, là, tous les grands là, de ce monde-là. Puis là, tu es au forum de Montréal, puis tu parles. Peut-être que pour des gens, ça ne veut rien dire, mais ah non, pour ouais. moi, c'est incroyable. Je veux dire, c'est des souvenirs fous. Tu sais, tantôt, tu m'as parlé de mes plus beaux moments. Ça, c'en est un très grand moment. Là. Tu sais, mais en même temps, c'est à petite échelle. Au-delà de tout ça. Il euh, y a un moment dans ma vie qui a été extrêmement important c'est que je fais la soirée du hockey radio. Il y a Michel Langevin qui était, lui, euh, si tu veux, le correspondant des, euh, à Ottawa pour RDS. Puis Michel, à cause de son travail, ne peut plus continuer de faire ça. Il y a un gars qui s'appelle Mario Tremblay, pas, pas le Mario Tremblay qu'on connaît, non, qui me dit dans un, un vendredi soir, euh, les Olympiques de Hall J'étais aussi affecté à la couverture des Olympiques. J'allais voir leur match. Puis il me disait, Mario me dit Renaud, il ce euh, tu connais-tu quelqu'un qui pourrait remplacer Michel... Euh, L'an juin, RDS, il n'y a personne. Ben non, écoute, je ne connais pas personne. Puis ils m'ont appelé, euh, m'ont demandé euh, si tu connaissais quelqu'un ou si je connaissais quelqu'un. Là, je suis là. Je ne sais pas. T'sais, moi, je fais ma job à RDS du Canada, ça va bien. Euh, je
0: sais. peux pas penser de proposer.
1: Non, ben non, mais attends. Ça, c'est le vendredi soir. Le lendemain matin, j'arrive, je travaillerai du Canada, Ottawa Radio. Euh, J'arrive de bonne heure au bureau, je prends mon journal à Montréal, le titre La fin de la soirée du hockey radio à Radio-Canada. Eh,
0: mais non. Non. Non, non.
1: Un gars que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sylvain La qui était le boss de la radio, a, oui. a décidé, lui, que le, le hockey, le sport, c'est terminé. Mm -hmm. Je regarde ce journal-là, je me dis, hey, plus de job. Ben, J'ai encore une job, mais je veux dire, la ma station qui est le hockey, Seigneur du monde, tu Là, je suis dit, tabarouette, celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Puis là, j'ai fait, oh ben, tabarouette, ça va être moi le gars d'RDS. Et là, j'ai appelé <rire> Là, à qui il faut parler? Il dit, « tu quelqu'un en tête? T'as-tu pensé à ça? Ben, j'ai Oui, j'ai quelqu'un en tête. Il dit oh, Oui, c'est qui? J'ai dit, c'est moi. il <rire> il dit, Hein, toi, je lui ai dit, garde, on n'avait pas le choix. Puis j'ai appelé Charles Perrault, qui était ouais. qui est encore RDS. Oui, encore vu? là? Oui, tu es encore là, euh, un des hauts dirigeants maintenant de, de RDS. Puis euh, écoute, j'ai appelé Charles, il m'a donné ma première chance, qui aussi quelqu'un de très important. Donc je dirais que c'est mon père, Roger Lupien, Charles Perrault, c'est pas mal euh, le, 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 le trio de, de personnes qui m'ont vraiment donné une très belle chance, sans oublier évidemment le Louis-Philippe Neveu qui est à TVA Sports. mais c'est une relation Louis-Philippe et moi d'amitié qui date depuis tellement longtemps aussi. Mais sans Louis-Philippe aujourd'hui, est-ce que je ferais ce que je fais? Pas nécessairement. Ça, c'est l'autre chose.
0: Moi, j'en profite parce que je vais te faire la passe sur la palette parce que si aujourd'hui, on se parle puis que c'est présenté à TVA Sport mm -hmm. et qu'on est là, c'est toi qui étais cette personne-là dans mon échiquier. Échiqui, échiqui, voyons, échiquier. Oui, échiquier. Euh, donc, on a un ami commun, Marc Lavigne, pour ne pas le nommer. Exact. qui a dit, après exact. un an de femme d'hockey, moi, je faisais ça sur euh, mes médias sociaux et tout, qui dit. Tu connais-tu, Renaud Lavoie, puis je ben non, puis tu te mets en contact et toi, malgré de, de, ton aura débordé, euh, on était en pleine série, ouais. euh, tu as pris euh, plus d'une heure de ton temps pour parler à Isabelle que tu connaissais pas, que tu n'avais probablement jamais entendu parler, tout simplement parce que pour toi, c'est important de, de prendre oui, le très temps.
1: Très important.
0: Puis euh, je veux te remercier parce que sans cette discussion-là, cette rencontre-là, la mise en, en relation avec euh, Louis-Philippe Neveu, bien aujourd'hui, euh, on n'aurait pas tout ça. Fait que merci. Moi, je t'envoie ma passe sur la palette.
1: Ah, oh, t'es fine, t'es gentil j'apprécie que tu le soulignes. Mais tu sais, en bout de ligne, euh, j'avais écouté ce que tu faisais aussi. Dans la vie, c'est important de reconnaître les gens qui travaillent fort, qui ont du talent puis qui, qui veulent réussir je pense que ça définit parfaitement qui tu es. Alors, tu sais, si tu avais... Euh, si on avait un des trois que je viens de nommer là que tu n'avais pas, c'est tu sais, un peu plus difficile. Euh, mais tu l'as. Tu sais, dans le fond, les, les anglophones utilisent « she has it », le « it ». <rire> Donc, ça, ça explique ton, ton succès présentement. Puis, euh, j'aime ça aussi aider les gens qui, justement... Euh, Travaillent, veulent réussir, sont talentueux. Puis des fois, c'est-tu quoi? Tu as juste besoin de la petite étincelle, de, de, de la part sur la palette dont tu parles
0: pour aller marquer le gros but. Dernier segment, écho de vestiaire. Bon, ce qui se passe dans le vestiaire, on ouais. n'a pas besoin de rester dans le vestiaire. Des, <rire> des anecdotes, t'en as plein, c'est sûr. Ouais. Tu sais, du temps que tu étais justement bon, dans le Taouais, tu as, as rencontré Guy Lafleur à Tursaud aujourd'hui. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter aujourd'hui?
1: Écoute, des anecdotes, il euh, y en a tellement. Tiens, je vais t'en raconter. Hein. Roger Lupien, je te parlais de lui tantôt. Mm -hmm. Roger me dit, Hey, Renaud, les euh, Canadiens reçoivent la visite des euh, pingouins de Pittsburgh samedi soir, je, OK? Mais il dit, euh, jeudi, là, les pingouins sont à, à Ottawa, je, OK? Je veux un, une entrevue euh, avec Mario Lemieux exclusive. Hein? Juste ça. <rire> Okay. Juste Mario Lemieux, tu sais. Juste Mario Lemieux. <rire> ah, OK, Roger, uh, tu me mets au défi, je vais essayer de faire ça. Puis n'oublie pas que la réputation de Mario Lemieux, c'est quelqu'un qui est très dur avec les membres des médias. Mm -hmm. tu sais, les membres des médias, tu n'as pas nécessairement à faire avec lui, whatever. Là, euh, je m'en vais, à, à le PR des, des pingouins me dit, on arrive à l'aéroport d'Ottawa, mettons, à 3 heures cet après-midi, soit là, il va faire un escurant. Ah, C'est pas le pas scrum, Mais
0: non. Voilà.
1: Mais je me rends quand même là parce que je me dis, il faut quand même que je rencontre Mario. Puis là, imagine-toi le scénario, je roule en, en auto. Euh, écoute, j'essaie d'arriver, pas le plus vite possible, là, mais je veux dire, à un moment donné, j'essaie je, d'arriver. Et là, je me fais arrêter par la police de l'aéroport d'Ottawa, c'est la GRC, parce que je roulais à 45 dans une zone de 40. Premièrement, tu me que c'est Non, non, je ne te <rire> pas. Puis là, le policier vient me voir. Moi, j'étais un peu baveux et un peu coquille. là Je ne suis pas de bonne humeur parce que là, je sais que je suis dans le trouble avec mon entrevue. T'sais. Puis là, <rire> le policier vient me voir et il me dit, monsieur, vous roulez à 45 dans une zone de 40. Je regarde. Là, je vois que c'est un policier de la GRC et la veille, je ne sais pas si tu te souviens, ben là, tu ne te souviens pas de ça, mais tu vas peut-être te souvenir de l'anecdote. C'est qu'il y a un intrus qui était rentré dans la maison du premier ministre. Oui, ben Jean oui, oui. Retiens, oui, okay? oui. 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 Il a fallu que ce soit sa femme qui oui, s'occupe <rires> oui. de, oui, de l'intrus. J'ai regardé le policier j'ai dit, vous autres, au lieu de nous écœurer, parce qu'on roule à 45 au lieu de 40, vous devriez peut-être protéger notre premier ministre. Le gars ne m'a jamais donné de ticket. Il a dû dire, aïe, aïe. Mais en même temps, sais-tu quoi? En tant que citoyen, j'ai raison. Il ne me donne pas le ticket, mais je manque Mario. Tu sais, bon. Là, je me dis, ça n'a pas d'allure. Je ne peux pas ne pas avoir mon avec Mario. Je prends mon courage à deux mains. Je dis, je vais aller au Weston, en Ottawa. C'est là que les pingouins restent. Je vais aller au Weston. Je te le jure, comme dans un film, je rentre au Weston. Qui, 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 qui est en ligne avec moi? Mario, Mario Lemieux. Il ne m'a jamais vu, jamais rencontré, jamais parlé. Je me présente, Renaud Lavoie, de TV, euh, pas de TV Sport, de Radio-Canada Radio. Roger Lupien, qui est à Montréal, euh, m'a demandé de faire une entrevue avec toi. Écoute, Mario, as tu as deux minutes à m'accorder. Oui. J'ai fait mon entrevue avec Mario Lemieux. Uh -huh. Et à partir de ce moment-là, je te dis, le lendemain, j'étais dans le vestiaire à Ottawa. Mario Lemieux a attendu que je finisse mes questions avant de regarder les autres journalistes.
0: Oh, wow. À
1: partir de ce moment-là, la relation entre Mario Lemieux et moi, c'était comme ça. C'était « Renaud, qu'est-ce que tu as besoin de me poser comme question? » Puis après ça, je vais parler, si tu veux, au reste du Europe. Relation extraordinaire, j'étais là quand Mario Lemieux disputait mm -hmm. son dernier match dans la Ligue nationale, par hasard, parce que c'était le premier match de Michel Terrien. Derrière le banc des pingouins. Ouais. Ça a été le dernier de Mario Lemieux. Je m'en souviens toute ma vie. Pour moi, Mario Lemieux, c'est une légende, c'est une mm. idole. Mais c'est quelqu'un, je te dirais, tellement plus grand que nature. Ouais. Puis, euh, de, 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 de même faire l'entrevue avec Mario Lemieux quand il gagne la Coupe Stanley en 2009 sur la ouais. glace, là, il y avait Sidney Crosby, toute la gang Max ouais, Talbot,
0: Marc-André, tout. Mais Mario, là, Mario, ça parle. Mario, c'est Mario. C'est ça, c'est quelque Tu sais, tu wow pour Joe hockey, pas pour le show. Il était là pour le dos, pas pour le show. Puis j'ai l'impression que tu as réussi à gagner sa confiance. Ah, C'est une belle une belle anecdote. Merci de nous avoir partagé ouais. ce moment. Ben, Renaud, merci d'avoir pris le temps de venir te raconter un peu dit. plus à Balado Femmes d'hockey. On a appris un peu plus à te découvrir, à connaître l'homme. Je pense qu'il va falloir te éviter parce qu'il y a trop d'histoires que tu as <rire> à partager. Je sais que tu es. Aimes mieux toi poser les questions mais quand même merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de te raconter bien. un peu
1: plaisir.